0: Moin Moin ihr Lieben! Willkommen zu Runde Ecken, eurem Philosophie-Podcast direkt aus der Wohnstube. Gehostet von Alexander Herzblut und Arthur Kräftig. So, damit herzlich willkommen zur Folge 3. Doppel-A zum Frühstück, Mittag, Abendbrot, Abendbrot. Oder auf der Autofahrt.
1: Ja, mit dabei ist heute der Spekulatius mit der Spekulatius-Creme. Das ist aber die
0: beste Erfindung, von der ich jemals gehört
1: habe. Das glaube ich auch. Wir trinken heute zwei Weine und einmal den schönen Roden, den du da hast. Der schöne
0: Rode. Wie heißt er denn? Das ist der Puglia Igit. <lacht> Ein Primitivo. Primitivo, aber... Anders zum Namen, nicht Igitt. schmeckt sogar ziemlich gut. Hat eine ja, sehr rust rust an. rustikale Note im Abgang.
1: Dann trinke ich den Weißwein Akzente Riesling halbtrocken. Ja, ich trinke den heute nur, weil da noch was drin war. Also Weißwein normalerweise
0: nicht so. Eher
1: Spülmittelcharakter als alles andere.
0: Ah, Okay, aber wir müssen ja sagen, dass es heute wie Ying und Yang Beide Seiten, die zueinander passen und ein Ganzes ergeben. Natürlich, vielleicht kann man ja später nochmal die Gläser tauschen. Auch wenn das vielleicht zu Corona-Zeiten nicht unbedingt <lacht> die praktischste Devise <lacht> ist. Aber ich meine, naja gut, wenn man sowieso fast in einem Haushalt wohnt, kann man das auch mal mit sich machen lassen. Ja, vor allem, du magst den Wein ja nicht. Ich würde ja gerne tauschen, aber ich glaube nicht, dass du gerne tauschen möchtest. Ja, okay, also den, den Rätsel, den, wenn, ich, wenn ich komplett ehrlich, wenn ich in der ehrlichen Haut stecke, würde ich sagen, würde ich den Rotwein lieber bevorzugen. Hast du seinen Zuschauern dann schon erzählt, was heute mit dir passiert, wenn du äh
1: sagst? Ah ja, nein. Ähm,
0: okay. Okay, also diese Folge wird an euch wunderbar fast uneditiert rauskommen und es gibt eine kleine erzieherische Maßnahme, die in, während dieser Folge vonstatten
1: geht. Ja, wollen wir einmal das Geräusch machen? Ich glaube, da kann man sich schon fast vorstellen, was mit ihm passiert, wenn er äh, als Pausenfüller
0: benutzt. Ja, es, der okay. gute Arthur hat hier nämlich so ein wunderbares Feuerzeug liegen und <lacht> natürlich möchte ich nicht angeguckt werden, oder mit äh, sanften Schlägen auf der Schulter massiert werden. Oder auf den Hinterkopf. Ja, das, <lacht> das wage ich mir zu bezweifeln. Das richtet nämlich keinen großen Schaden an. Also ja, nur das Denkvermögen. Ja, ist, ist ja es ist, ist ja wie bei einem Mob in einem Videospiel. So, der Kopf ist bei mir nicht die Zone, die kritische Treffer verursacht. <lacht> ja, über welches Thema wollen wir heute sprechen? Das heutige Thema ist Body Positivity. Natürlich auch aus einem aus einer also erstmal auch natürlich auch aus einem philosophischen also mit dem philosophischen Aspekt dahinter beschäftigen wir uns. Und und ja, mein lieber Arthur, was hast du denn?
1: Ja, wir wollen äh, mit den sozialen Medien anfangen und ich finde, wenn man über Posit Body Positivity nachdenkt, dann denkt man als erstes an Instagram. Ja, natürlich. Also ich würde
0: sagen, Facebook ist ja schon fast tot
1: in der Beziehung. Ja, F F
0: Facebook ist so die alte Leiche, die noch im Keller liegt, aber Also ich ja, meine, alt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, ne? Mit ja. den älteren Leuten, die alle auf Facebook verkehren noch. Na gut, also da ist auf jeden Fall da ist auf jeden Fall was dran. Es ist ja so, jeder hat die alte Leiche im Keller, aber niemand will sie wirklich auspacken. Ja, worüber müssen wir jetzt nachdenken? Was das sehen wir ja momentan bei Instagram, wenn wir uns die Profile ansehen. Ja, was wir auf jeden Fall als erstes sehen, ist, dass jeder ständig irgendwelche Bilder postet. Ähm, da kannst du gleich deinen Lieblingssatz raushauen. Also, ja, du musst dich noch zwei Sekunden gedulden. Die ich bin Sa gespannt. <lacht> die Sache ist ja, wenn wir auf Instagram Sachen posten, es gibt ja richtig viele Leute, die sich da das immer gut reden wollen und wirklich darauf warten, auf diese Likes, diese Likes auf ihre Profile zu bekommen oder auf ihre Beiträge. Nur mit dem Sinn, Beiträ Beiträge dann erstellen um diese Likes zu bekommen für diesen Dopamin-Cake. Genau. Und es ist ja dann auch nicht mehr so, dass sie die
1: Fotos einfach so nebenbei machen, sondern dass sie vielleicht auch Dinge in ihrem Leben tun, damit sie die Fotos machen können. Das heißt, sie machen nur Dinge, um Fotos zu machen. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel. Ich meine, der Berg war in der Schweiz. Ich weiß nicht mehr genau wo. Da hat ein Bürgermeister verboten, diesen Berg zu besteigen, weil so viele Leute dort verunglückt sind, weil sie einfach für Instagram-Fotos dahin gefahren
0: sind Wie? und diesen Berg geklommen haben. Okay. Also ich, ich wollte gerade eigentlich sagen... So so, dass ich mal äh, Feuer im Wald mache. Ach, verdammt. <lacht> ah, okay, tu, 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 dein, tu dein Schlimmstes. Ah. <lacht> So. Ja, was, was sehen wir denn auf jedem Instagram-Bild? Auf jedem Instagram-Bild je, Instagram sehen wir auf jeden Fall, dass da eine Menge Filter drauf geklatscht werden. Oder, was natürlich auch sehr ja, was natürlich auch sehr verbreitet ist, ist, dass eine Menge Leute auf Instagram ihre Bilder vorbearbeiten. Sei es jetzt mit Photoshop oder anderen Apps, um halt einfach ein komplett falsches, sag ich mal, eher ein falsch, komplett falsches Bild von sich zu schaffen. Ja. Was, was dann mehr konform ist mit dem, was die Gesellschaft sich so als optimal erachtet. Genau. Da müssen wir uns uns ja als
1: Philosophiekanal eigentlich nicht nur an der Oberfläche mit beschäftigen, sondern auch mal fragen, wo kommen diese Ideale denn her? Also ich meine, es gibt fast keine Menschen, die so aussehen wie ein Mensch, der mit Filtern bearbeitet wurde. Ja, Und das ist ja auch nicht sehr wünschenswert. Also Es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass die meisten Leute, die so aussehen wie auf diesen
0: Filtern nicht attraktiv als attraktiv angesehen werden. Wie bitte? Also ich finde das, find das hochgradig attraktiv, wenn jemand <lacht> eine Taube auf dem Kopf sitzt. Ich kenne eigentlich keinen. Also rein theoretisch das Einzige, was das noch attraktiver machen würde, wäre eine Ente. Das oh. Das wäre wär noch immer so das Next Level. Ja. Aber ich glaube, viel, viel weiter aufwärts wird das mit der menschlichen Erfindung dann auch nicht mehr gehen. Das ist so.
1: Ja, aber nehmen wir nochmal mal als Beispiel die westeuropäischen noch dieses perfekte Bild, was es heute gibt mit Filtern, äh, wo man dann diese afrikanischen Lippen, diese dicken Lippen, das sieht man ja fast auf jedem Foto, auf jedem zweiten gefühlt, dass ja, mit Filtern bearbeitet ja, da, wurde.
0: Ja, da, dann sind die Lippen noch mal ein kleines bisschen plumper und ja, genau, genau. die Wangenknochen doch ja. noch ein kleines bisschen mehr angezogen, was einige Jungs mittlerweile machen was äh, für mich sehr merkwürdig aussieht, ist, dass sie ihre Jawline auf Bildern dann verlängern mit so einem Stretch-Tool. Und Das war, also, da, da, das sieht, das sieht echt so ein bisschen merkwürdig
1: aus. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber was ich mich dann frage bei diesen Filtern, wie wirkt sich so ein Filter auf die Persönlichkeit aus und äh, auf das persönliche Bild von sich selbst? Weil mhm. Leute ja auf einem Profil, das sie mit sich selbst identifizieren, wo sie sich auch selbst darstellen wollen und quasi sich selbst zeigen wollen. Mhm. Ja, erstmal irgendwo durch die Filter nicht mehr sich selbst darstellen, ne, sondern eine andere fiktive Person, würde ich sogar schon ja, fast ja, natürlich. sagen. natürlich.
0: Man, ne? man verbietet sich da ja auch, sag ich mal, einen Aspekt von sich selber zu zeigen. Genau, genau. Und äh, inwiefern diese Filter dann
1: Menschen dazu beeinflussen, sich diesem Bild anzupassen. Weil wenn du siehst, du postest ein Bild von dir, ohne Filter, mhm. ohne alles, ohne Bearbeiten und so weiter und so fort. Und du ein, postest eins mit Filter. Und das mit Filter kriegt, was weiß ich, das eine kriegt 50 Likes und das mit Filtern kriegt dann 100. Ja. ja. Ob sich die Leute vielleicht dann auch im Leben an diese Filter anpassen, weil sie quasi akzeptiert werden wollen.
0: Wie würde es, also ich werfe ich das jetzt nur mal ganz kurz rein. Es gab das ja vor, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren, lass mich lügen, obwohl eigentlich bin ich dazu kaum in der Lage. <lacht> <lacht> das merkt man eigentlich immer direkt, wenn ich das, wenn ich das versuche, aber ja, gut, wie dem auch sei. Es gab ja die wunderbare Erfindung Google Glasses. Jetzt stell dir mal vor, dass die Leute, die, jetzt hat man ja immer gesagt, man postet Fil, äh, man postet Bilder mit Filtern, Stell dir mal vor, es gibt ja diese Augmented Reality. Kennt man ja schon von, sag ich mal, Oculus Rift oder einigen Games dann oder auch Werbe, Werbemitteln. Hat man ja oft, dass diese Werbemittel dann auch diese, äh, die, diese, ja, die, diese Brillen dann auch dabei haben. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt hast du diese Augmented Reality, aber alles, was du siehst, sind einfach Menschen, die gefiltert sind. Ja. Inwieweit wäre das dann?
1: Ja, die Frage, die wir uns da natürlich stellen müssen, ist, inwiefern solche Brillen nicht unsere Realität extrem beeinflussen. Ich würde sagen, man braucht nicht mal unbedingt eine Brille dafür. Ich meine, man kann die Menschen auch ohne Brille so sehen, äh, als wären sie nicht Personen, die sie wirklich sind. Ich meine, das erkennen wir auch an Vorurteilen. Wenn ich Vorurteile habe, sehe ich eine Person anders, als wenn ich keine habe. Ja, natürlich.
0: Hm. Da hattest du vorhin auch noch mal was angesprochen mit Ebenenkommunikation. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Folge. Ja. Hm. Im Grundsatz geht es ja eigentlich bei Body Positivity um die Diskriminierung. Ob also, dass Leute diskriminiert werden aufgrund ihres Körpers. Was ja im Allgemeinen, also im Allgemeinen natürlich schlecht ist, Leute, sag ich mal, zu diskriminieren aufgrund ihres Körpers. Körpers. Andererseits würde ich auch sagen, dass man natürlich, wenn man mit den Leuten interagiert auch, sag ich mal, auf einem persönlichen Level, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Leute kennenlernen oder sag ich mal, stell, stell dir vor, du hast ein Date mit jemandem und die Person sieht jetzt komplett anders aus, wie das, was du eigentlich erwartet hast. Dann ja. würdest du natürlich, also dann wäre es natürlich eine, sag ich mal, angemessene Reaktion, dass du erstmal im ersten Moment geschockt ja, natürlich. und dass viele Leute dann mit diesem Schock, sage ich mal, so umgehen und sagen, hey, das ist Diskriminierung, was du da jetzt gerade machst. Das finde ich dann auch ist schon, geht schon wieder einen Schritt zu weit. Oder wie würdest du das sehen? Ja, natürlich und vor allem Diskriminierung. Ich,
1: ich weiß nicht, ob Punkt wir von Diskriminierung sprechen müssen. Weil, ich meine, Leute, die beim Beispiel Body Positivity, die davon beeinträchtigt oder beeinflusst werden, die sind, werden ja auch irgendwo in die ganz falsche Richtung oder können auch in die ganz falsche Richtung gehen. Das heißt, wenn sie jetzt extrem übergewichtig sind und mhm. du sagst, das ist ein Bild, das erstrebenswert ist, beziehungsweise das, du kannst so bleiben und äh, du bist dann irgendwo, wenn du dann, was ist, ich, du bist 1,50 groß und wiegst, was weiß ich, 90 Kilo oder so. Also da kann man ja dann auch schon davon sprechen, dass das nicht ganz gesund für den Körper ist. Und ich meine, es ist ja auch so, dass wenn Leute massiger werden und massiver werden, dass sie dann äh, sich weniger bewegen und das quasi so ein Kreislauf bildet auch irgendwo und auch eine, dann die Mentalität beeinflusst wird. Da wird die Mentalität natürlich, dahingehend natürlich. beeinflusst, dass diese Menschen dann auch nicht wieder aus diesem Kreislauf rauskommen. Und das ist dann auch so, bei Zucker beispielsweise, das hat man, man hat Experimente dazu gemacht, dass man sich einmal mit und einmal ohne Zucker eine Woche lang ernährt und Zucker trägt ganz exzessiv dazu bei, dass Leute faul werden, dass äh, Leute nicht mehr den
0: Ansporn haben, morgens aus dem Bett aufzustehen und wirklich etwas zu machen. Hm. Also sagst du gerade als Live-Programm, No tipp ist, vielleicht die Schokolade direkt nach dem Aufstehen nicht unbedingt der beste Partner des Lebens. Genau, genau wie wir in der
1: letzten Folge auch besprochen haben, zum Ödipalen komplex vielleicht einfach mal ganz weglassen und drüber nachdenken, warum man an diesem
0: Moment die Schokolade isst. Hm. Ich muss sagen, persönlich bin ich da eigentlich auch immer eher ein Fan von Nüssen, also, sag ich mal, von meinem Ernährungsverhalten her. Erdnüsse, Cashews, ich habe mir da so, glaube ich, alles einfach rein, aber sobald mir dann jemand ankommt, hey möchtest du nicht ein Stück von dieser Schokolade haben, frage ich mich so, ja, hey, ah, lass, lass mal lieber.
1: <lacht> ja, okay, Studentenfutter, das ist ja auch jedermanns Sache wenn das nicht so teuer
0: wäre. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Mhm.
1: So, worüber wollten wir noch sprechen? Über die geistige und körperliche Diskriminierung. Inwiefern es sich auf den Geist einer Person auswirkt, wenn Body Positivity betrieben wird. Ich finde, wir sehen im Internet inzwischen äh, ein, eine ganz große Problematik. Und zwar ist die Problematik, dass entweder ganz exzessiv Filter eingesetzt werden, um perfektioniert zu werden, das, was wir gerade besprochen haben. Oder auf der anderen Seite, es Menschen gibt, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, die ein Bild darstellen, das nicht ganz gesund ist, aber das als positiv darstellen. Das heißt, heißt, als ja vielleicht sogar, es muss akzeptiert werden. Mhm. Ne? Und ich finde, man müsste sich da in der Mitte treffen und sagen, ja, man kann mal hin und wieder, was weiß ich, ein Schwarz-Weiß Filter können sie drauf machen oder mh, was weiß ich für Filter, die sie gerne haben möchten, die vielleicht auch mal witzig gemeint mhm. sind. Aber ich finde, man sollte sich nicht auf einer ernsten Ebene mit Filtern beschäftigen. Also beschäftigen schon, mhm. aber nicht mit
0: ernster Miene einen Filter posten. Ich finde, man sollte, also es, es, <lacht> es sollte halt kein Problem sein, Filter oder so zu benutzen. Das mache ich ja auch. Ich finde halt nur, dass es kritisch wird, wenn man sich hinter den Filtern versteckt. Ja. Das, ist, das ist da eher mein Blickwinkel auf die ganze Sache. Genau, da sollte man sich ja mal Gedanken machen, warum
1: man diese Filter benutzt.
0: Mhm.
1: Also es liegt ja nicht daran, dass es vielleicht auch ein Schönheitsideal ist, was da erstrebt wird, sondern eher vielleicht etwas, Ich dass würde man eher sagen, dass
0: es zum Schutz ja, genau. Zum, zum genau. Falls
1: man, was weiß ich, du wurdest in deiner Schulzeit wegen deiner Nase kritisiert und jeder hat sich immer über deine Nase lustig gemacht und jetzt kann ich die Nase nicht zeigen. Das ist ja unfug. Arthur, sprichst du doch aus eigener Erfahrung? Nein, leider nicht. Ah, okay. Das war jetzt nur so ein gutes Beispiel, weil ich deine Nase angeguckt habe. Oh. oh. <lacht> war das Kritik? Das, 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 das größte im Gesicht.
0: Meine Güte, meine Güte. Ja, also, wenn man, wenn man wirklich kritisch darüber nachdenkt, ist es halt ja auch noch mal also es kommt ja auch noch dazu, dass, was ich oft gesehen hatte, war dann, dass Leute, die etwas korpulenter waren, dass die dann gesagt haben, ja, ich bin doch perfekt gesund, obwohl man ihnen angesehen hat, dass sie unter ihrem Gewicht wirklich schon körperliche Leiden mit sich ziehen. Und das ist auch was, was ich oft gesehen habe, dass Body Positivity mittlerweile schon so weit geht, dass man sagt, okay, hey, dieses ungesunde Verhalten oder ein ungesunder Körper darf jetzt dahingehend nicht mehr kritisiert werden, obwohl es halt auf, sag ich mal, Fakten die auch wissenschaftlich vorhanden sind. Ja. ja, ein
1: großes Problem ist hier ja auch, dass nicht nur die eine Seite kritisiert wird und die Krankheit, die du ansprichst, äh, Adipositas, sondern auch die, äh, wenn Leute viel zu dünn sind, ja, also Magersüchtige, mhm. das ist ja ein ganz schwieriges Thema, auch in der Jugend von jungen Mädchen, mhm. die dann dran zugrunde gehen, weil sie einfach denken, oh, da hat jemand mal gesagt, ah, ich bin zu dick oder da haben vielleicht drei Leute sogar gesagt, dass sie zu dick ist und weiß ich, sie kennt nur fünf Leute und dann haben drei gesagt, oh, du bist zu dick und sich dann das extrem zu Herzen nehmen und, sag ich mal gerade, ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und diese Problematik, finde ich,
0: sollte man sehr, sehr viel mehr ansprechen. Ich finde, man sollte beides nicht glorifizieren, was das angeht. Dass man nicht sagt, dass, sag ich mal, Adipositas oder Anorexia, dass beides, dass, dass beides kein Ideal ist. Man sollte definitiv sagen, beides ist beides ist auch ein Zustand, der auf lange Zeit für den Körper sehr, sehr ungesund ist. Und gerade die Langzeitauswirkung von so einer, also von so einer Ernährung oder so einer Diät weil mhm. es ist ja trotzdem eine es ist ja trotzdem eine Diät. Ja. Mhm. Viele Leute verstehen das ja auch falsch und sagen dann ja, ja Diät ist ja, Diät ist nicht gleich Diät, aber sag ich mal, jede Einstellung eines Essens oder je, jedes Essverhalten kann man ja als Diät bezeichnen mhm. und dementsprechend, wenn man sich dann ja, wenn man sich dann den Finger in den Hals steckt oder Bulimie dann entwickelt, also wirklich chronische Bulimie entwickelt, nur um dann anorexisch zu sein, ist das auch kein sehr attraktives Schönheitsbild. Ja, und also das, nat aber eine nat Problem natürlich
1: es gibt es gibt da ein Problem. Und zwar ist das, das hört sich jetzt etwas systemkritisch an und vielleicht etwas kapitalismuskritisch, wenn man das jetzt so erzählt. Aber wir haben jetzt an dieser Stelle zwei Extreme, hast du gesagt. Ne? Ja. Also wir haben ja einmal Anorexia und einmal Adipositos. Mhm. Und Aber
0: wie jeder weiß, ne, der Markt schafft ja Möglichkeiten. Ja, ja, und das ist an dieser Stelle ja
1: eher problematisch als unproblematisch. Da hast du auf und jeden zwar, Fall recht. Ich meine, es gibt Übergrößenmodels, gibt es zwar auch, aber es gibt ja größtenteils dann diese Modelbranche, wo Leute drin sind, die ja schon gar nichts mehr essen, die sich was nur noch fl von Flüssigkeiten ernähren, die auch
0: nicht mehr attraktiv sind. Ja, da, also da, das ist sowas, was ich sowieso komisch finde, ist, dass die Models, die dann auch in den Magazinen und ähnliches gezeigt werden, dass die dann teilweise, sag ich mal, aus meinem persönlichen Standpunkt, gar nicht, also es ist halt nichts, was irgendwie in Realität vorhanden ist, aber ich finde diesen Modelstandard dann dementsprechend auch gar nicht wirklich attraktiv.
1: Ja, das tun die meisten Leute nicht. Es ist, es ist wissenschaftlich belegt, dass die meisten Leute diese extrem, in Anführungszeichen, attraktiven Menschen, die extrem ausgeprägt sind. Das ist bei, bei Männern genauso, wenn Männer ins Fitnessstudio gehen und, sage ich mal, auf diesen Men's Health-Covern abgebildet werden. Mhm. Diese Menschen sind nicht attraktiv. Sie sind erst dadurch attraktiv, dass sie auf, den Cover, auf dem Cover dieser Zeitschrift drauf sind und uns suggeriert wird, sie seien attraktiv. Was? Also sie
0: sind nicht sexuell anziehend. Was ich da, also was ich da aus meinem persönlichen Hintergrund mit. Ähm, mitbekommen habe, ist die Attraktivitätsmatrix für Männer, in der Schritt Nummer 1, also, sag ich mal, das unattraktivste im, sag ich mal, generalisierten Sinne für das weibliche Geschlecht, jemand ist, der chronisch übergewichtig ist, danach kommt jemand, der chronisch untergewichtig ist, und danach kommt eine Person, die übertrainiert ist, die einfach viel ja. zu viele Muskeln hat. Ich sage das, das Idealbild, um das jetzt einmal für die Zuschauer natürlich auch mit reinzuwerfen, was da den größten Attraktivitätsfaktor abgeworfen hatte, war in diesem Modell die Person, die ins Fitnessstudio geht und man sieht, dass sie Sport macht. Allerdings kein Hulk ist, der jetzt äh, mit Gamma-Strahlen beschossen wurde. Frau mit Sixpack, leider geil.
1: Leider geil. Nee, über was äh, wollten wir noch sprechen? Wir wollten über die. Das ist ja purer Hedonismus, was da passiert. Ja, das ist mein eigentlich Satz, schon, von dem du vorhin gesprochen hast. Ich muss etwas länger warten, aber ja, wir kam ich, doch noch äh, dazu. Und zwar müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, inwiefern es gut ist, dass diese mehr eröffnet werden. Ich meine, Instagram, wenn wir über Social Media sprechen, dann sprechen wir auch über Märkte, die zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ne? Und es diese Body Positivity eröffnet ja auch einen Markt. Ein Markt ist ja immer daran interessiert, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ja, das heißt, gibt es Leute, die von einem Markt, beispielsweise jetzt von dieser Model-Szene, noch nicht ergriffen sind, mhm. dann breitet sich der Markt so aus oder verändert sich so, dass er auch diese Leute in einen Markt integriert. Und genau das sehen wir auf Instagram momentan, dass alle Leute, egal wie sie sind, auch mit dieser Identitätsdebatte, äh, was bin ich? Wer bin ich? Und so weiter und so fort. Das ist alles äh, kapitalistisch. Und ob das im Endeffekt so gut ist, darüber muss man diskutieren. Und mhm. ich würde dich jetzt an dieser Stelle mal fragen, findest du, man sollte extreme Körperfilter für beispielsweise Bilder, sollte man die verbieten? Ich meine, es gibt jetzt inzwischen auch Chirurgen, die sich zu Wort gemeldet haben, die sagen, dass es immer mehr Leute gibt, die zum Chirurgen gehen mit diesen Filterbildern und sagen, ich möchte so aussehen und ich möchte so umoperiert werden. Das geht so weit, dass ihr kennt diese Anime-Bilder alle, dass Leute da hingehen und sagen, ich möchte dreimal so große Augen haben
0: dreimal so groß Oh mein Gott. Ja, wie soll man das also, machen? Also ich kenne ich kenne kenn ja, ich kenne ja sowieso schon genug Leute, denen es manchmal schwerfällt, Augenkontakt zu halten. Jetzt für diese Leute stelle ich mir das dann nochmal extra manisch-panisch-grenzgenial vor. <lacht> ähm. Ach, verdammt. Ja, was würdest du dazu sagen? Also meinst du, man sollte die verbieten? Ja, verbieten würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich ja jeden Menschen in seiner Selbstentfaltung soweit nicht, eingre also nicht eingreifen möchte oder auch den Leuten dann die Sachen vorschreiben möchte. Hm, natürlich natürlich versuche ich mir jetzt gerade das Gegenteil vorzustellen. Nicht, dass es nur so eine Randgruppe gibt, die sagt, ich möchte so aussehen, sondern dass jetzt versuche jeder sagt, hey, ich möchte jetzt dieses x-beliebige Schönheitsideal, was nicht mehr in irgendeiner Art von Realität verankert ist und wie unsere Gesellschaft dann aussehen würde. Das wäre ja auch nochmal witzig, dann darüber nachzudenken. Wie unsere Gesellschaft aussehen würde, wenn jeder so aussehen würde. Ja, ich meine, der, der eine lässt sich dann vielleicht irgendwelche Hörner transplantieren. Der, an, der, der, der andere möchte dann das schärfste Kinn haben, was irgendwie menschlich möglich ist. So scharf, dass wenn er sich dann anlehnt an deine Schulter, dass du dann... <lacht> irgendwie, so, ein, so eine Stichwunde auf der Wurst bekommst. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an äh, ein Thema, das
1: auch noch eine eigene Folge braucht. Und zwar wäre das äh, die Veränderung von Gen bzw. Genmanipulation.
0: Ja, Genmanipulation Gen ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Thema, was wir gerne in der nächsten Folge auch behandeln können. An dieser Stelle natürlich auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst uns das doch einfach wissen. Ihr könnt euch gerne zu Wort melden und dann werden wir vielleicht auch gerne auf eure Themenvorschläge zurückkommen. Ja, so, wir wollten noch über den Hedonismus sprechen, weil wir hatten vorhin darüber
1: gesprochen, es gibt noch andere Beispiele außer Body die sich negativ äh, auf das Verhalten von Menschen auswirkt. Was hättest du da jetzt so als Beispiel? Negativ auf
0: das also sag auf ich mal hedonistische Verhalten, die sich negativ auf das Verhalten äh, also auf genau, den Menschen genau, selber genau, auswirken. Genau. Da würde ich halt, sag ich mal, erstmal in die Tasche greifen. Natürlich gibt es da den Alkoholismus, weil viele Kinder ja aufgewachsen sind und gesagt haben, also viele Kinder, die aufgewachsen sind und ihre Probleme so nicht konfrontiert haben, dass sie dann sagen, okay, gut, ähm, die Flasche ist dann doch eine gute Lösung, kann man dann so sagen. Ist natürlich dann grob, grob fahrlässig und meiner Meinung mhm. nach auch der falsche Weg, genau. aber... Das
1: ist ja ein ähnliches Beispiel wie das mit dem Essen. Hatten wir auch letzte Folge drüber gesprochen, dass man, das ist ja auch hedonistisch, also immer wieder Glück zu erfahren, so schnell wie möglich wieder Glück zu erfahren und mhm. das dann exzess ein exzessives
0: Verhalten zu entwickeln und eine Sucht und so weiter und so fort. Naja, ich meine exzessives Verhalten und eine Sucht, also ich weiß nicht, inwieweit meine Frühstücksroutine jetzt daran gleicht, weil ich esse jeden Morgen, also fast jeden Morgen wirklich das es ist halt, sag ich mal, bei mir jetzt fast übergegangen in Gewohnheit. Aber es ist natürlich auch ein verdammt gutes Sandwich. <lacht>
1: Aber Hedonismus finden wir doch auch nicht nur auf Social Media durch diese Fotos, sondern wir finden es ja auch ganz einfach im Fitnessstudio von nebenan. Ja, Wenn wir die, Le die Leute angucken, die immer und immer mehr und immer mehr machen, wir haben vorhin darüber gesprochen, sie sind nicht mal mehr, mehr attraktiv. Das heißt, da muss man sich dann auch fragen, welche Intention steckt dahinter, immer weiter dorthin zu gehen und exzessiv daran zu arbeiten, ein, man muss ja schon sagen, besserer bzw. perfekter Mensch zu werden. Also diese Leute haben ja quasi dann schon ein Bild davon, sie würden sich selbst perfektionieren.
0: Das wäre natürlich auch nochmal ein guter Ansatz für eine neue, äh, für eine neue Folge, ob wir wirklich besser schneller, ja, better, faster, stronger werden, so ein bisschen, ja. um das mit den Worten von Black Eyed Peas zu sagen. <lacht> Das hat jetzt sehr gut hier reingepasst.
1: Ja, nee, aber wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass jemand regelmäßig einfach dorthin geht, sich Steroide spritzt und quasi gar kein eigenes Thema hat. Er, er benutzt ja seinen Körper, um sich zufriedenzustellen. Ja, also er befriedigt ja niemand anderen damit. Ich meine, die meisten Leute, die ich, mit denen ich bisher so gesprochen habe, zum Thema Fitnessstudio, die haben gesagt, ah, ich möchte etwas besser aussehen, ich möchte mich gesünder ernähren und ja... Ich möchte einfach auch etwas vielleicht attraktiver sein. Ja, das kommt damit ja immer einher. Die Sache ist, wenn es dann zu extrem wird und nicht mehr auf solche Beispiele abzieht, dann gibt es da eine ganz schöne soziologische Theorie zu. Und zwar ist das, das äh, ein Ich, das man aufbaut, ein göttliches Ich. Ja, Wir sehen, dass heute ganz sowas wie Religion und sowas äh, out ist, ne? dass mhm. sehr viele Leute aus Kirchen austreten und so weiter und so fort.
0: Obwohl das natürlich, also das ist auch eine Sache, die mich persönlich, also ich bin persönlich atheistisch. Ich bin kirch aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie bist, wie bist du aufgewachsen? Bist du auch Kirchlinger? Ja. ja,
1: okay. ich war je, jedes Mal an Weihnachten in der Kirche. Leider. Leider? <lacht> ah.
0: Also nach der Konfirmation, muss ich sagen, war ich noch ein einziges Mal in der Kirche. Danach bin ich auch ausgetreten. Allerdings muss ich auch sagen, es ist natürlich, also wenn man, wenn man atheistisch, also wenn man wirklich atheistisch ist und, sag ich mal, sagt ich glaube an nicht, verliert man natürlich auch diesen Hang zur Spiritualität, weil die meisten, die meisten Religionen und, sag ich mal, spirituellen Glaubensrichtungen, bieten einem ja, sag ich mal, so, so eine Art Funde, also die bieten einem eine, ein Fundament, um ja. sich selber spirituell zu erkunden. Ja, ja, ich glaube, wir müssen auch einmal den, den Begriff Atheismus
1: etwas genauer erklären, weil ich glaube, unter Atheist stellen sich die meisten etwas vor, was gegen Religion arbeitet. Das ist ja auf gar keinen Fall so. Ein Atheist ist jemand A-theist, ja, gegen den Theismus. Mhm. Ja, das heißt, wir sprechen ja von einer Person, die ist zwar ge gedanklich gegen den Theismus, aber sie arbeitet nicht exzessiv, also sie arbeitet nicht gegen ihn. Sie kann auch mit ihm und äh, neben ihm arbeiten. Also es ist nicht so, dass es hier äh, bestimmte Fronten gibt, die gegeneinander arbeiten. Wie stellst
0: du dir denn spirituelle Erkundungen im atheistischen Raum vor?
1: Ja, ganz rational. Ich meine, man kann ja meditieren und äh, sich irgendwo auch so Gedankenströme finden, ehemalige und Ähnliches. Also, und Theismus ist ja auch nur etwas, Theismus heißt ja irgendwo auch nur, sich mit dem Unendlichen zu beschäftigen. Mhm. Also Religion bedeutet sich mit dem Unendlichen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das tut der Atheismus auch. Der Atheismus beschäftigt sich mit Dingen, die er nicht alle erklären kann, das müssen wir dazu sagen. Atheismus kann nicht alles erklären. Er versucht alles zu erklären, er kann immer mehr erklären, aber er kann auch nicht alles erklären. Und der Atheismus, den halte ich irgendwo auch für eine Religion, weil er, er glaubt auch an etwas, er muss an etwas glauben, weil er nicht alles erklären kann. Mhm. Und deshalb finde ich, die die Arroganz, die manche Atheisten an den Tag legen, mit dieser, ja, wie soll man sagen, mit Übermoral und äh, Rechthaberei schon etwas, naja, arrogant. Und Arroganz zeugt immer von einer Unsicherheit, dass man nicht Recht haben könnte. Mhm. Weil, ich meine, du kannst nicht per se sagen, dass Religion an dieser Stelle Unrecht hat. Ich meine, wir, wir sehen im gesellschaftlichen Prozess, dass Religion immer versucht auszuweichen äh, mhm. dem Atheismus und der Naturwissenschaft. Das sehen wir daran, dass beispielsweise die Religion sagt, du darfst dir kein Bild von Gott machen und dann ist Gott auf einmal nicht mehr da. Wenn man Atheismus weiß, ja, hier sind überall Atome, da und da und da und Moleküle, ja, da ist ja kein Platz für Gott. Ja, dann ist Gott auf, auf einmal ein Gefühl und mhm. so weiter und so fort. Also man versucht immer... Zu man, man,
0: man versucht dann so, in die sag ich mal, in die Nies, also das, das ist ja auch etwas, das hast du ja, das hast du ja auch bei Buddhismus ja. und da gibt es auch ein gutes buddhistisches, ein gutes buddhistisches Beispiel, in dem es dann darum geht, dass, also man kann sich das, sag ich mal, bildlich gut so vorstellen, du bist in einem Haus als Polizist und versuchst, einen Räuber zu stellen. Und jetzt gehst du in dieses Haus rein und versuchst, diesen Räuber zu also du siehst diesen Räuber und der Räuber sieht dich, geht dann jetzt in das in die nächste Etage und jetzt musst du ihm natürlich in diese nächste Etage folgen, siehst da den Räuber, aber er geht immer weiter, bis er dann letzten Endes sag ich mal, ja bis, er, bis du ihn letzten Endes gar nicht mehr wiederfindest. Und Das ist halt, ja ich, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht ganz genau, wie man, wie man das am besten darstellen könnte, um das so verständlich wie möglich zu machen, aber ich glaube, das ist schon ein guter Weg, sich das bildlich vor, vor, vorstellen zu können.
1: Ja, und wenn wir jetzt mal wieder zurück auf unser Thema kommen, und zwar, wo ich gerade eben von gesprochen hatte, von diesen, von dieser neuen, neuartigen Religion, ja, ich glaube, das kann man bei der Body Positivity auch sagen, ich meine, irgendwo versuchen sich Leute zu perfektionieren, das hat die Religion auch immer versucht, die Leute haben immer versucht, perfekt nach der Religion zu leben, ja, Religion war auch immer eine Sache von Selbstkontrolle, ja, das sehen wir daran, wenn wir an das Mittelalter denken, ganz verpönt war Masturbation, war ganz mhm. verpönt, ja. Das heißt, da haben wir letztes Mal auch bei, äh, im Thema Foucault drüber gesprochen. Man hat sich selbst... Äh, kontrolliert. Kontrolliert und selbst daran gehindert. Äh, die Sachen, die man vielleicht durch animalischen Willen und Trieb ausführen möchte, ja, die hat man einfach nicht gemacht. Oder ja. hat man versucht zu bändigen vielmehr. Genau, genau. Man hat ja gesagt, ach, äh, das ist ja schädlich, äh, Masturbation, und äh, ja, das schadet deinem Körper. Man hat ja auch irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, das hat, war das mein Uropa? oder ich glaube sogar noch der Bruder meiner Oma oder was auch immer hat gesagt, ja, du hast nur ein paar Schuss spar sie dir auf und sowas. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das der, ist der, der, so der
0: Revolver ist fast leer. Ja, genau, genau. Und genau diese,
1: diese Perfektionssucht erkennen wir da wieder. Ja, es hat quasi kein Ziel. Die haben kein Ziel mehr vor Augen, diese mhm. so Leute, außer ihre eigene Perfektion. Ja, und quasi sich selbst anzuhimmeln und an sich selbst zu glauben. Ja, mhm. also es, man sieht wieder, dass Menschen immer wieder Religion schaffen, um an etwas zu glauben. Und deshalb halte ich diese Auswüchse auch für eine Art, Religion, weil diese, weil Leute etwas brauchen, woran, woran sie glauben und wenn es nur sie selbst ist.
0: Oder wo, wo sie sich halt auch moralisch, fest, also nicht nur moralisch, sondern auch emotional daran festhalten können. Genau. Ein ganz
1: extremes Beispiel, das ich noch zum Hedonismus
0: hinzufügen möchte, zu
1: diesen drei Beispielen neben Instagram, ist für mich auch, als ich letztens auf Instagram gesehen habe, dass jeder seine Spotify-Playlist gepostet hat. Da habe ich mir erst gedacht, also ich habe kein Spotify, das muss man dazu sagen, da habe ich mir erst gedacht, hm, warum postet denn jetzt jeder seine Top 10 Lieder oder seine Top 20 Lieder oder seine Top 5 Interpreten und da ist mir dann aufgefallen, ach, das war irgendwie ein Jahres...
0: Jahresrückblick, Rückblick, glaube ich. Oder Abschluss,
1: ja. oder wie auch immer. Und da ist mir dann aufgefallen, wie viel Musik die Leute tatsächlich hören. Weil jeder auch dazu gepostet hat, wie viele Minuten sie Musik hören. Und da musste ich einmal kurz wirklich schlucken, weil das Wahnsinn war, dass teilweise in einem Jahr ein Achtel des Jahres Musik gehört wurde. Das
0: finde ich wahnsinnig. Naja, da kommt ja auch noch dazu, eine Menge Leute können halt einfach nicht in Stille leben. Oder vielmehr viel können sich auch gar nicht mit dem, was in ihrem Unterbewusstsein vorgeht, in also das, das können die halt gar nicht an sich ranlassen, ohne daran zu zerbrechen. Genau. Und, das, und hier sehe ich auch die Problematik. Und zwar wir sehen,
1: dass immer mehr Leute mit Kopfhörern rumlaufen, was vielleicht erstmal auf einer sozialen Ebene gar nicht so förderlich ist, weil sie beispielsweise keine neuen Leute äh, kennenlernen, weil sie weniger soziale Interaktionen haben. Man isoliert sich halt. Genau, sie ja. isolieren sich. Das ist die erste Ebene. Und zwar dann auch, wenn sie was weiß ich, wenn sie irgendwo stehen und jemand mit Kopfhörern in den Ohren mit dir spricht. Also das finde ich auch irgendwo respektlos. Und du weißt nicht, ob er dir zuhört oder nicht. Oder nebenbei mhm. noch was anderes Macht und dann gibt es da noch äh, eine andere Ebene, was ich, die ich sehr schwierig finde, und zwar ist Musik ist etwas, das dich immer auch auf einer Gefühlsebene anspricht. Mhm. Ja? Also die sich ganz viel mit Gefühlen auseinandersetzt, will ich nicht sagen, sondern Gefühle mh, berührt, mhm. irgendwo Musik berührt, und es wird auch meistens die Musik gehört, die dann
0: äh, mit der Gefühlswelt interagieren, ja, diese Gefühlswelt bestätigen und fest. Festigen. Gibt's da, gibt es da, wenn, wenn wir gerade sowieso schon beim Thema Musik sind, gibt es da Songs, die wo du, wo du sagst, da, damit verbinde ich ein Core Memory? So? Ah, ja, also da muss, ich, da muss ich zugeben, da würde ich sagen, äh, der schlimmste
1: Song mit einer der schlimmsten Songs äh, für diese Memories wäre Let Her Go. Also als ich meine erste Freundin verlassen habe. Mhm. Dieser Song. Absolute Vorspiel habe ich auch seitdem einmal, glaube ich, wieder gehört und
0: dann auch nie wieder, zum Glück. Also bei mir gibt, bei, bei mir gibt es ein sehr positives Beispiel und ein sehr negatives Beispiel. Das, wir fangen einfach mal so, wie, wie bei so vielen Sachen, fangen wir einfach mal negativ an und vielleicht wird es dann besser. Wir fangen an Diamond Eyes Everything erinnert mich ziemlich stark an meine letzte, äh, an, an meine letzte, sag ich mal, ja, Liebeserfahrung, nenne ich das mal ganz großzügig. Ähm, und das Zweite, das Zweite, was mir da an einfällt, ist der Song Hey Brother von Avicii. Den kann ich sogar. Ich, 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 kann den, ich kann den wirklich kaum hören, ohne dass mir Tränen in die Augen kommen, weil mich das an so eine schöne Zeit erinnert. Das war nämlich der letzte, der letzte Schultrip, den ich mit meiner ehemaligen Klasse hatte. Und eigentlich, eigentlich war, vom Verhältnis her, waren wir alle immer so ein bisschen, wir haben immer so ein bisschen angeeckt und niemand war, also es war immer so ein bisschen jeder für sich. Aber auf diesem Schultrip waren wir wirklich so eine, also es hat sich alles so ein bisschen zusammengebracht und es war wirklich eine Einheit. Und dieser Song lief halt in diesem, Schu also in diesem Bus, mit dem wir dann auf dem Skigelände umhergefahren ja. sind, lief er halt in diesem Bus praktisch auf Dauerschleife. Und wir haben ihn alle, also jeder von uns hat diesen Song einfach wirklich so mit Herz und Seele mitgesungen. Und se wenn ich diesen Song jetzt höre, erinnert mich das einfach an diese wirklich schöne Zeit.
1: Ja, das ist auch interessant, äh, ob wir Dinge mit dem Text verbinden des Songs oder mit dem Hören des Songs generell. Weil
0: der Song generell, ja vom Text ja nicht so viel damit zu tun hat, genau. äh, was du meinst. Ne? Aber viel, für viele Leute ist es ja so, ähm, viele, viele Paare, sag ich mal auch, haben Songs, wo sie sagen, hey weißt du, we weißt du Schatz, das ist unser Song. Weil der Song dann irgendwie gelaufen ja. ist, als sie sich kennengelernt haben. Irgendwie Egal, im was Radio oder... Ja. ja, die
1: Frage, die ich mir jetzt noch äh, stellen möchte, die ich vorhin ja auch schon gestellt habe, ist inwiefern es positiv ist, dass man sich äh, emotional mit Songs zu viel beschäftigt und nicht äh, mit sich selbst auseinandersetzt. Und zwar es ist ja folgendermaßen, dass diese Leute, die auch in einer Zeit, in der sie spazieren gehen beispielsweise, in der sie durch die Stadt gehen, hat es ja nicht nur einen sozialen Aspekt, der hier verloren geht, sondern auch einen Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, und zwar sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Man geht spazieren, man geht vielleicht, was weiß ich, man ist mal besoffen gewesen oder so, aber auf irgendeiner Party, was weiß ich, man geht dann nach Hause, warum auch immer, und dann geht man nicht entspannt nach Hause, sondern man hört noch Musik. Ich finde es so entspannt, einfach mal, egal nach welcher Situation, einfach mal eine Stunde rauszugehen, eine Stunde spazieren, eine Stunde nach Hause zu gehen, es ist egal wo, einfach mal entspannen und über sich selbst nachdenken und über sein Verhalten nachdenken, weil es auch ganz interessant ist, sein Verhalten selbst nochmal zu überholen und selbst zu analysieren. Ich finde, ganz viele Leute lassen sich einfach nur treiben und das ist hedonistisch, sich einfach treiben zu lassen, einfach nur einfach nur mit der Masse mitzuschwimmen. Und genau, und nur dann eine Bewegung zu machen, wenn man die Bewegung machen muss. Nein, man muss die Bewegung kontrollieren und man muss
0: wissen, was man macht. Es gibt ja auch eine ganz große Anzahl an Leuten, ich habe da letztens so ein Video zu gesehen, Leute, die nur fürs Wochenende leben. Wie lange leben Leute dann eigentlich? Oder, also äh, es klingt erstmal extrem, es klingt erstmal extrem makaber, muss man dazu sagen. Allerdings ist es natürlich auch so eine Sache, wenn du wirklich nur fürs Wochenende lebst, wie lange, also wie, wie, wie viel lebst du wirklich? Weil, sag ich mal, fün fünf Siebtel deiner Woche fallen dann weg und du lebst praktisch für zwei Tage. Den einen Tag mu musst du dich so ein bisschen ausruhen, weil deine ganze Woche dann dich ein bisschen gestresst hat vielleicht. Und dann hast du eigentlich nur diesen einen Tag den Sonntag auf den, also, wo du wirklich so ein bisschen abschaltest. Ja. Ich meine, sowieso ein viel, also viel besseres Wochenschedule für die meisten Leute, wenn ihr glücklich genug seid, euch das selber einteilen zu können. Eine der besten Sachen, die ich persönlich für mich herausgefunden habe, nachdem ich es selber benutzt habe, ist die Woche von Montag, Dienstag, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag arbeiten, Samstag auch arbeiten und Sonntag dann wieder frei. Das ist so gut, also, weil, weil du hast einfach, du hast halt einfach nicht die diese, du, du hast halt einfach nicht diese Pausen und wenn du dann den, wenn du dann den Mittwoch frei hast, ist das meiner Meinung nach auch super, weil da kannst du dann all die Sachen erledigen, die normalerweise vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen würden. Oder wie geil ist das, wenn du einkaufen gehst und du kannst halt, also es ist, es ist, es ist, es ist niemand, es ist niemand da. Es ist niemand da. Ja. Du hast, du hast immer, du hast, du, du hast einfach überall Freifahrt. Da, also das, das, hat, das hat mich damals schon immer gefreut, als ich im, sag ich mal, Park oder wo auch immer war, in diesen Freizeitparks, wenn du da bist und es ist halt einfach niemand da und du kannst einfach so oft du willst mit diesen Achterbahnen fahren, das war das Das ist echt cool. An. Das war das war eins der besten Gefühle, die man irgendwie haben kann. Wenn du dann also kennt man ja selber, wenn man dann da ist und im Freizeitpark stehen ellenlange Schlangen und dann stehst du da, und dann denkst du dir, ah, ich stehe jetzt erstmal noch 30 Minuten in dieser Schlange. <lacht> Ja,
1: also das Problem hätte ich auch gerne. Ich kann da ja leider nicht so mitreden, weil ich ja studiere und insofern eigentlich immer <lacht> einkaufen immer gehen kann. Immer Vollgas ja ja, 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 ja. ja, immer Vollgas, das Aha. ist ja selbstverständlich. Und auch immer dann ja, einkaufen gehen kann, wann ich möchte. Es ist nie jemand da. Und da wundert man sich auch mal hin und wieder, wenn um, weiß ich, um 7 Uhr doch Leute da sind oder um acht oder
0: zwölf, je nachdem, wie man <lacht> aufsteht. <lacht> ja, das typische Studentenleben halt. Mhm. Ich meine, ich merke schon, wir sind schon so ein kleines bisschen abgeschweift. Ein Wir sind, <lacht> sind auch in den Hedonismus reingegangen, den wir auch nochmal als Folge für sich behandeln wollen, weil das eigentlich, ein, es ist halt einfach ein sehr, sehr großes Thema, wo man eine Menge zu sagen kann und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein auf unseren Input. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Arthur, mhm. hast, du noch hast du noch irgendwas einzuwerfen?
1: Ja, denkt darüber nach, was ihr macht,
0: wie ihr handelt und ja, macht das Beste draus.
1: Macht das Beste draus.
0: Das war's für heute mit rund der Ecken. Wir waren eure Hosts, Alexander Herzblut und, und Arthur Kräftig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein.